재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 6월 4일 돈따방 미슬입니다. 지난번 교보증권과 키움증권의 6월달 증시 전망 이후 오늘은 대신증권의 6월달 증시 전망을 오프닝으로 준비해봤습니다. 최근 증권사 시황뷰에서 가장 보수적인 시각을 가지고 있는 곳이 바로 대신증권이죠. 대신증권이 예상하는 6월달 코스피는 2380에서 2580포인트입니다. 박스권은 유효하고 지난번 30일처럼 2400포인트가 깨진다면 단기 비중 확대를 제안하고 있고요. 단지 단기 비중 확대로 임해야 하는 이유는 박스권 상단을 돌파할 동력이 없다는 것입니다. 신용국 리스크에도 불구하고 원엔달러 환율 변동성이 낮다는 점은 코스피가 그나마 매력있네요 라고 말할 수 있는 부분이고요. 6월은 글로벌 펀더멘털이 뚜렷하게 둔화되고 있고 달러 강세 압력은 걱정이고 신흥국 리스크와 그에 따른 변동성 확대는 조심해야 한다고 합니다. 그래도 주식시장은 재밌게 돌아갈 겁니다. 눈다방 미스리 시작합니다. 네, 6월 4일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 아... 이런 방법도 있군요. 증권사의 6월달 증시 전망을 굳이 시간을 할애해서 막 이야기를 하는 것보다 또 이렇게 오프닝에서 주요 포인트만 이렇게 딱딱 집어드리는 것도 나쁘지 않은 것 같습니다. 제가 증권사 증시 전망이라든가 증권사 보고서를 이제 자료로 토대로 해서 여러분들에게 좀 쉽게 좀 편하게 좀 이해가 좀잘될수 있도록 해석해 드림에 있어서 가장 제가 염려되는 부분은 혹시 제가 왜곡할까봐 그 부분이거든요. 어, 그래서 어, 어떤 보고서를 보고 원고를 준비할 때마다 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 과연 이 애널리스트는 어떤 마음으로 이렇게 썼을까? 내가 과연 이 보고서를 잘 해석하고 있는 것과 대한 고민은 사실 굉장히 저에게는 엄청난 숙제입니다. 그래서 한편으로는 사실 예전에 한 작년 이맘때만 해도 네, 증권사의 증시, 우리나라 국내 증권사의 보고서를 위주로 돈다방 미스리를 진행하다 보니까 제가 사실 좀 은근히 스트레스를 많이 받았었거든요. 근데, 최근에는 뭐 뉴욕 주식시장이라든가, 그리고 사실 뉴욕 증시만 중요한 게 아니라, 뭐 중국 증시도 중요하고, EU 증시도 중요하고, 뭐 일본 증시도 중요하고, 뭐 신흥국 증시도 중요하고, 다 중요합니다. 그런데 지금 여러분들도 아시다시피, 트럼프 대통령의 입에서 나오는 한마디 한마디의 금융시장이 출렁거리고 있고, 그리고 그 이외에 금융시장을 흔들 수 있는 부분도 바로 뭐 국제 유가라든가 아니면 FOMC의 금리 인상 이런 부분 모든 것들이 아침에 우리나라 시간으로 아침에 끝나는 전일 뉴욕 주식시장에서 힌트를 얻어야 되고, 궁금증을 체크해서 우리가 우리 나름대로 답을 풀어야 되다 보니까 뉴욕 증시를 중심으로 돈다방 미스를 풀다 보니까 사실 제가 스트레스가 조금 좀 벗어나기는 했습니다. 음, 뭐 작년에 좀 안티 팬들 분께서 많이 이제 지적해 주신 부분이 뭐냐면 아 돈다방 미스리 그거 그냥 국내 증시 그냥 국내 증권사 애널리스트들이 쓴 보고서 요약해 주는 것밖에 더 있느냐. 그래서 어떤 분께서는 뭐, 뭐 보고서 읽어주는 여자 이렇게 제목을 바꿔라 이렇게까지는 말씀하신 분이 계셨는데요. 아 이게 사실 참 이게 그그 그 보고서를 읽고 풀어내려고 하는 뭐제 입장에서는 
참그 고민이 많은 부분이었고요. 머리가 많이 아픈 부분이었습니다. 혹시라도 문제가 될까봐, 아, 혹시, 아, 무엇보다도, 뭐, 우리 개인 투자자분들께서 뭐, 전문가라든가, 애널리스트들, 뭐, 펀드 매니저들, 다 나쁜 사람들이고, 못된 사람들이고, 뭐, 그렇게 얘기하지 않습니까? 근데, 사실 저도 증권사 브로커로 한 10년 넘게 생활을 하다 보니까, 다 그들 나름대로의 어떤 고충이 있는 거죠. 예, 그리고 애널리스트들도 마찬가지로, 어떻게 애널리스트 같은 경우에는 소신 있는 보고서를 쓰기가 어떤 센터장의 눈치도 봐야 되고 일단 보고서를 쓴 다음에 결제가 올라가야 되는 부분에 있어서 이제 어 아마 고뇌라든가 이런 부분이 많기 때문에 그냥 우리 개인 투자자분들께서는 어 그런 부분까지 좀 아우르면서 어 모든 것들을 좀 이렇게 이해 너그럽게 이해하고. 그러면서도 객관적인 사실을 좀 이렇게 캐치할 수 있는 그런 내용이 좀 됐으면 좋겠다라는 것이 저의 바람이었습니다. 뭐 여하튼 아 요즘 최근 들어서 돈다방 미스리가 증권사 애널리스트들의 보고서를 잘 활용하지 않죠. 그래도 어 사실 제가 뭐 작년 이맘때만 해도 증권사 요약 부분을 다 이렇게 뭐 A4 용지에다가 정리해서 PDF 파일로 변환시켜서 여러분들께 이메일로 전송시켜 드렸는데요. 사실 제가 아, 그 작업을 그만두게 된 이유가 뭐냐면은요, 어, 물론 도움이 된다는 분들도 계셨거든요. 뭐, 예를 들면은 제가 알고 있는 증권사 후배 녀석한테도 제가 이제 한번 읽어보고, 네가 이제 영업할 때좀 도움이 되라, 라고 보내줬더니, 그거를 이제 프린터 해가지고 읽는 중에, 그 증권방송에서 이제 준, 그 다른 정, 전문가들이 그 자료를 보고, 지금 자기도 좀 보면 안 되겠느냐라고 해서, 어, 좀, 누나, 뭐, 그 자료 같이 공유해도 돼? 뭐, 이렇게 물어보더라고요. 여하튼, 한 여덟 개, 막 많을 때는 열개 정도의 증권사의 증시 전망을 A4 용지 뭐, 많으면 여섯 장, 뭐, 그 정도 내로 압축하는 부분이기 때문에, 사실 그 여섯 장을 쭉 한번 읽어보면, 아, 대충 코스피 밴드가 어떻게 흘러가고 있고, 뭐, 중요한 포인트가 뭐고, 시장이 올라가네, 내려가네가 중요한 게 아니라, 객관적인 중요하게 체크해야 할 것들이 뭐가 있는가가 대충 나오긴 하니까요. 근데, 제가 사실 그거를 멈추게 된 이유가 뭐냐면, 제가 메일을 보내면은요, 돌아오는 메일이, 예, 돌아오는 메일이 한 4분의 1 정도 돌아오더라고요. 그러니까, 그러니까 그거는 이메일을 이제 장기적으로 사용하지 않는다든가, 뭐 여러 가지, 예, 수신이 거부되는 상태. 수신이 거부된다는 얘기는 자료를 이제 관심이 없어졌다라는 얘기겠죠. 그래서, 아, 이거 괜히, 어, 별로 의미가 없는 것 같다. 그래서 제가 이제 증권사 증시 전망을 그 작업을 제가, 어, 하지 않기로 했는데, 그래도 매 월말이라든가, 매, 매월 초에는 뭐 예전처럼 전반적으로 많은 증권사의 내용을 전해드릴 수는 없지만, 그래도 한 최소한 한 세네 군데 정도는 제가 좀 전해드리려고 노력을 하고 있습니다. 이거를 전해드릴 때 어떻게 해야 되나 많이 고민을 해봤는데, 제가 이제 쉬는 동안에 오프닝 멘트를 뭘로 할까라고 생각을 해봤더니, 대신증권의 이 요약분을 쭉 한번 제가 읽어봤더니 오프닝 정도의 글자 수가 나오더라고요. 그래서 제가 한번 준비를 해봤고요. 워낙 키움, 대신증권 같은 경우에는 키움증권이라든가 교보증권은 약간 좀 신중하자라는 거였고 키움증권은 6월 12일 북미 정상회담 이후에 장세가 강세장으로 전환될 거다라고 보고 있는 관점이었고 대신증권은 어, 박스권에서 어, 지난번 30일처럼 장중에 2004 
2,600포인트가 2,400포인트가 깨진다면 단기 비중 확대, 그러니까 매수하면 되는 거고 대신 오랫동안 가지기 가져가기보다는 트레이딩 관점으로 가져가야 된다. 왜냐하면 그 이상 뚫기 위해서는 뭔가 강력한 동력, 모멘텀이 있어야 되는데 지금 증시에서는 모멘텀보다는 증시가 올라갈 때마다 위에 있는 쌓여 있는 매물과의 싸움이 만만치 않기 때문에 단기적인 시각으로 임해라. 뭐 이런 이야기를 해주고 있습니다. 그런데 어, 시장은 뭐 제가 항상 말씀드리지만 저는 9.11 테러 때도 뭐 대우 사태 때도 뭐 그렇게 어려웠던 증시를 겪어 보니까요 오히려 장이 좋을 때, 그러니까 제가 여러분들께 제가 만약에 작년에 2017년도에 제가 증권사에 근무를 했었다면 저는 아마 고객들한테 꽤 많은 욕을 먹지 않았을까. 왜냐하면 저는 제가 매매하는 스타일이 삼성전자나 이런 뭐 현대차 이런 종목을 매매하는 스타일이 아니다 보니까 작년 같은 경우에는 그런 종목 그냥 뚝심 있게 사가지고 쫙 올라갈 때까지 그냥 기다리면 되는 상황이었는데 이제 저는 그런 매매를 안 하다 보니까 아마 작년 같은 경우에는 지수는 올라가는데 제 관리 고객들의 소위 손실률은 오히려 이익률은 수익률은 좀 나쁘지 않았을까라고 말씀을 드렸는데 올해 같은 경우는 그리고 좀좀 멀리, 좀 멀리 봤을 때는 한 2019년 정도까지, 2020년까지는 솔직히 모르겠습니다. 예, 제가 작년, 내년도 잘 모르겠는데, 여하튼 2019년까지는 최소한 지금 같은 분위기가 좀 계속 이어질 거라면, 뭐, 요즘에 장중의 변동성 때문에 증권사의 수익이 많이 좋아졌다고 하죠? 뭐, 여러 가지 이유가 있지만, 뭐, 신용융자에 대한 이자도 있지만, 무엇보다 이 트레이딩, 이 단타 하는 개인 투자자분들이 많아져가지고 거기에 대한 브로커리지 수수료가 많이 증가됐다고 하니까 주식을 좀 재미있게 매매하고자 하는 분들한테는 예, 올해 그리고 내년까지는 좀 이런 분위기가 이어가지 않을까. 물론 뭐 매크로 환경이 어쩌고 금리 인상 기조가 어쩌고 뭐 신흥국 위기가 어쩌고 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 결국에는요 올라간 녀석을 올라갈 녀석은 올라가고 예, 또뭐 빠질 녀석은 빠지고 뭐 시장은 코스피는 뭐 박스권을 잡아놓더라도 종목들은 화려하게 움직이는 그런 장세는 좀 이어질 거라고 예, 보고 있습니다. 자 오늘 이제 6월 4일 예, 이제 어찌 보면은 뭐 6월 달을 본격적인 뭐 시작이라고 예, 봐도 무방하죠. 어, 오늘 돈다방 미스리에서는 지난주 6월 1일 뉴욕 주식시장 마감 현황 볼 거고요. 그리고 6월 4일부터 6월 8일 오늘부터 시작되는 한주 동안에 우리 개인 투자자분들은, 어, 무엇을 체크를 해야 되고, 그리고 그걸, 그걸 체크하기 전에 뭔가 감각을 좀 살리기 위해서 지난주 주식시장도 한번 쭉 훑어보는 시간을 준비를 해 봤습니다. 자, 근데, 아, 제가 본격적인 내용을 좀 전해드리기 전에 제가 여러분들께, 어, 두 가지 이야기를 좀 먼저 해드리고 시작을 하려고 하는데요. 첫 번째는 우리 부가티님께서, 예, 저한테 어, 은근한 압박을 주셨어요. 예. 저도 어, 하다 보니까 지금 돈다방 미스리가 뭐월 5% 프로젝트를 진행하고 있는 가운데, 어, 사실 제가 예전에 그냥 방송만 할 때와 지금 이 프로젝트를 제가 이렇게 뭐 이것저것 다 생각하면서 하는 거와는 사실 부담이, 부담이라든가 스트레스가 방송만 했을 때와는 비교할 수가 없을 만큼 좀 커졌거든요. 솔직히. 근데 하다 보니까 어, 하다 보니까 6월이 된 거예요. 근데 저도 사실 깜빡 잊고 있었거든요. 그런데 지난달 5월 달에도 제가 
이제 뭐 5월달 5% 프로젝트를 막 시작하면서 5월달 추천도서에 대해서 제가 깜빡 잊고 있었는데 어떤 청취자님께서 5월달 추천도서 좀 해주세요 라고 이제 말씀을 해주셨고 그게 제가 주식 투자의 군중심리라는 책을 5월달 추천도서로 예, 알려드렸는데요. 어느덧 6월이 됐습니다. 그랬더니 저도 솔직히 잊고 있었어요. 예, 근데 어, 우리 부가티님께서 5월달 추천도서의 사진을 슬쩍 팝방 게시판에 올려주시면서 6월달 추천도서도 해야 되지 않겠니 미쓰리 뭐 이런 느낌을 예, 제가 압박을 받았습니다. 물론 부가티님께서 그런 의도로 하신 거는 아닐 거라고 믿지만 예, 제가 어, 부가티님의 글을 딱 보고는 사진을 딱 보고는 아 맞다 6월달 추천도서 예, 이렇게 생각을 하게 됐습니다. 돈다방 미쓰리 청취하시는 분들 스트레스 많이 받으시죠? 예. 안 하자니, 하고 싶고, 하자니, 피곤하고, 그게 뭐냐면, 제가 여러 가지, 여러분 이것저것 뭐 마인드를 잡으세요부터 시작해서, 또 매월 추천도서도 나가죠. 또 무슨 프로젝트라고 해가지고, 뭐또 종목도 막 핸들링 하죠. 여러분들 그거 모든 거를 다 참여하시려면, 이게 되게 가볍게 돈 따방 미스를 들으려고 그랬는데 이게 장난으로 시작했는데 죽기 살기로 지금 <웃음> 덤벼들게 되는 예, 그런 상황이 지금 진행이 되고 있습니다. 예, 저도 사실 제가 이렇게까지 판을 벌릴지는 몰랐었거든요. 근데 아, 우리 부가티님께서 예, 올려주신 예, 군중심리 투자 주식 투자의 군중심리 사실 그 주식 투자의 군중심리 그 위에 써 있는 글 있죠? 무엇이 똑똑한 투자자를 바보로 만드는가? 저는 사실 그 문구가 굉장히 마음에 들더라고요. 왜 대부분 주식 투자하시는 분들은요, 어 사실 이 주식이라는 거는 단순히 주식을 매매하는 것뿐만 아니라 주식을 매매하기 전에 여러 가지 뭐 경제 상황이라든가 주식 용어라든가 경영에 관련된 용어들을 알아야 되기 때문에 사실 좀 저는 어 대부분 똑똑하신 분들이 뭐 똑똑하신 분인데 주식을 안 하시는 분들도 계시지만 그래도 주식을 하시고자 하시는 분들은 그래도 좀 똑똑하신 분들이 많으시거든요. 근데 시장이 오히려 투자자들을 바보로 만들죠. 제가 아맨 처음에 증권사 입사했을 때 너무나 좀 행복했던 게야난 이제 증권회사에 근무하면서 정말 뭐 진짜 뭐 세계 경제 돌아가는 거뭐 세상 이런 기업 돌아가는 거 이런 거 정말 내가 다 알겠구나. 난 정말 정말 만물박사가 되겠구나라고 생각을 했었거든요. 그래서 초반에는 진짜 막 종목 코드 외우는 거 이런 거 가지고 깝죽거려가지고 뭐 소개팅이나 이런 데 가면은 아, 뭐 하시는 분이에요? 그러면 증권사 다녀요? 그러면 이제 남자분들이 대부분 이제 관심 있는 게뭐 종목 추천하라 그러고 이러니까 인기가 굉장히 좋았었습니다. 그래서 특히 저만 해도 저 제가 근무할 때만 해도 여자 브로커들이 별로 없다 보니까 신기하게 생각하기도 했고요. 그런데 나중에 제가 봤더니요. 나는 굉장히 많은 거를 알기 위해서 증권회사에 들어왔는데 하루 종일 하고 있는 거는 차트랑 싸우고 있더라고요. 그리고 장 끝난 다음에 직원들끼리 만나서 술 마시고 하는 얘기는 맨날 뭐뭐 뭐 종목을 말아 먹었다는 둥, 뭐 물타기를 했다는 둥, 뭐 미술을 질렀다는 둥, 뭐 실적이 어떻다는 둥 이래가지고 제가 생각했던 거와는 전혀 다르게 예. 좀 약간 실망스러운 주식을 하면서 증권회사에 근무하면서 제가 실망스러운 부분이 많았었거든요. 근데 오히려 제가 증권회사를 그만두고 
어좀 오히려 약간 그제 관찰자 입장으로 주식시장에서 이렇게 관련된 이야기들을 하다 보니까 오히려 요즘 제가 조금 더 시각이 넓어지지 않았나 싶습니다. 뭐 여하튼 주식을 하시는 분들은 사실 진짜 처음에 주식하실 때뭐 그런 대부분 공부도 많이 하시고 책도 많이 하시고 뭐 이러신 분들이 실질적으로 주식 몇번 하다 보면 진짜 뭐 손절 몇번 하가지고 평가손익쯤 까지고 막 미소 한번 질러서 막 많이 빠지고 이런 상황 한몇 번만 겪다 보면 멘탈이 흔들리고 그러면 진짜 바보가 되더라고요. 그래서 저는 5월달 추천도서인 그 주식 투자의 군중심리라는 책은 음 진짜 아 정말 개인 투자자분들께서 좀한 번쯤 읽어보시면 예 그거는 시대를 넘나드는 예 굉장히 좋은 도서라고 생각이 듭니다. 그래서 어 지금 6월이지만 혹시 여러분들 어 읽지 못하신 분들은 예 지금 이미 어이 서점에서는 품절 상태고요. 중고 시장이라든가 도서관 같은 데서 구입 빌려 보실 수 있고요. 그리고 어 6월 달 추천 도서 예 제가 또 준비를 해 보도록 하겠습니다. 근데 아 제가 6월 추천 도서 말씀드리기가 좀 죄송해요. 예. 스트레스 받으실까 봐. 예. 뭐 하여튼 여러분들께 투자에 좀 도움이 될수 있는 다시 말씀드리지만 저는 뭐막 차트가 책의 반이고 이런 쓰레기 같은 책은 저는 절대 추천하지 않습니다. 여하튼 제가 여러분들께 6월 초는 아니고요. 아, 한 6월 중순 정도 해서 또 6월 달에 여러분들께서 좀 읽어보실 만한 책 한번 다시 추천해서 제가 예, 공식적으로 여러분들께 소개해 드리도록 하겠습니다. 그리고 두 번째 여러분들께 드리고 싶은 말씀은요. 음, 유료 방송에 관련된 내용입니다. 아, 글쎄요. 음, 유료 방송을 제가 5월 4일 날 처음 시작을 했고요. 그리고 유료 방송을 누가 이제 돈을 내고 들으셨나 그 리스트를 확인할 수 있는데 사실 5월 말까지도 유료 방송에 결제를 하시고 들으신 분들이 계세요. 그 얘기는 뭐냐면 제가 유료 방송하기 전에 말씀을 드렸지만 같은 종목을 추천해도 그분들 모두 어떤 매수 단가라든가 매수 시점이 다 다릅니다. 그래서 어 제가 증권사 다닐 때 가장 힘들었던 부분은 뭐냐면 정말 제가 종목을 추천했는데 열 분한테 똑같이 추천을 해도 누구는 수익이 나고 누구는 손실이 나는 게 가장 속상했었거든요. 그래서 어 제가 지금 5% 프로젝트에 대해서는 제가 가급적 많은 경우의 수를 제가 생각하고 그리고 정말 참여하신 분들 진짜 거의 모든 분들이 손실 나지 않고 수익 났으면 좋겠다라는 그런 취지를 가지고 제가 진행을 하고 있습니다. 그러다 보니까 어, 예를 들면 오, 어, 초반에 많이 5월달 초에 많이 들어가신 분이라든가 뭔가 이게 커뮤니케이션이 안 됐고 분할 매수가 아직까지 습관이 안 되신 분들 그래서 아직까지 평균 단가가 높으신 분들 혹은 뭐 손절하신 분도 계신다고 하는데요. 그런 분들은 아직 손실률입니다. 그런데 진짜 뭐 분할 매수를 정말 아주 여우처럼 아주 아주 똑똑하게 이렇게 하신 분들은 지금 플러스로 전환됐을 수 있을 가능성이 높죠. 그리고 어 만약에 5월달 하순에 유료 방송을 들으시고 그때 들어가신 분들도 저 그때 아마 저점 부분에 들어가신 분들도 분명히 아마 플러스로 이렇게 전환될 수 있는 가능성이 높은 구간입니다. 제가 지금 모의 투자하고 있는 계좌는요, 마이너스 3%가 지금 아직까지 현재로 진행되고 있기 때문에 아마 저랑 스텝을 맞춰 가시는 분들은 아마 지금 마이너스 3에서 좀 크면 마이너스 4 혹은 마이너스 2 정도 아니면 
그 차이가 마이너스 이제서 지금 마이너스 한4 내에서 움직이실 겁니다. 제가 여러분들께 뭘 부탁드리고 싶으냐면은요, 어, 여러분들 입장에서는 어머 진짜 미쓰리 믿고 이렇게 이렇게 했더니 진짜 그 종목이 올라가서 정말 나 마이너스였는데 플러스로 전환됐어라는 거를 좀 이렇게 말씀해 주시고 싶은 분들이 분명히 계실 거라고 믿습니다. 그런데 제가 좀 부탁드리고 싶은 거는 어, 수익률을 좀 자랑을 안 해주셨으면 좋겠어요. 예, 왜냐하면 첫 번째 제가 솔직히 말씀드리면 남들이 보면 예, 남들이 보면 제가 알바스인 줄알 겁니다. <웃음> 그죠? 그리고 두 번째는 아, 제가 만약에 전문가의 길을 가려고 한다면 제가 정말 댓글 이벤트를 달라서 자 여러분들 자 수익 나신 분들 자몇 프로 수익 났는지 자뭐 공개하세요 제가 공개하신 분들께는 뭐 스타벅스 커피를 쏩니다 뭐 이렇게 했겠죠 근데 아 저는 제가 왜이 유료 방송을 하고 왜올 오프로 프로젝트를 하는지에 대해서 제가 그 목적에 대해서 여러분께 충분히 말씀을 드렸기 때문에 오히려 저는 여러분들끼리 여러분들께서 수익률을 자랑하시면 예아 저한테는 좀 마이너스가 된다라고 생각을 하고요. 그리고 두 번째는 어, 세상은요 참 너무나 당연한 게요. 나는 돈을 못 버는데 다른 사람이 돈을 버는 거는 기분이 안 좋습니다. 예, 그거는 사람의 심리예요. 아, 나는 괜찮아. 내가 좀못 벌면 되지. 이러는 사람은요 그냥 말로만 그런 거예요. 인간의 심리는 그렇지 않습니다. 그래서 지금 똑같이 5월달 프로젝트를 뭐 5월 초에 들어가신 분이 계시건 5월 말에 들어가신 분이 계시건 뭐 시간차는 있지만 우리는 일단 5월 달 프로젝트를 함께 진행하고 있는 상황에서 아직까지 마이너스가 지금 기록 중이신 분들한테 뭐 이렇게 플러스 났어요 수익 났어요라고 하는 거는 그렇게 아 같이 우리가 개인 투자자분들이 같이 윈윈하면서 갈수 있는 어떤 그 과정 중에 저는 그렇게 좋다라는 생각은 안 됩니다. 왜? 그죠? 예, 손실 중이신 분들은 분명히 기분이 안 좋으실 거예요. 그래서, 아, 제가 추구하고자 하는 거는 수익률보다는 분명히, 어, 그냥 어떤 제가 뭐월 5% 수익률 목표라고 했는데 아마 제 예상컨대 지금 물론 6월 5일, 6월 4일 날까지는 좀 힘들겠지만 뭐 제가 좀 핑계를 대서 뭐, 현, 뭐야, 그, 뭐, 5월 7일 대체공휴일도 좀 빼주고요. 부처님 오신 날도 좀 이렇게 해주시고요. 그래서 한 조그만 기간을 주세요라고 조그만 기간을 번다면 어떤 분은 뭐 5% 미만이 되신 분도 계실 거고 어떤 분은 5% 이상이 되신 분도 분명히 계실 거라고 생각이 듭니다. 그런데 제가 월 5%라고 정해놓은 이유는 저 개인 혼자가 매매를 한다면 월 5%가 나올 수 있겠습니다만 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 제가 똑같은 종목을 많은 분들께 추천했을 때 그들의 수익률은 다 다를 수밖에 없습니다. 그래서 모든 분들이 5%의 수익률을 만들 수 있는 건 현실적으로 불가능해요. 예, 이건 제가 수없이 많은 매매를 해보고 나온 결과입니다. 대신 제가 5%라고 프로테이제를 정한 이유는 아 뭔가 기준이 있어야 되지 않겠습니까? 기준이 예. 최소한 5%까지 만들고 안 만들어도 되고 그다음에 5% 이상 됐을 때 이거를 뭐더 가느냐 했을 때는 뭔가 욕심을 좀 절제하고 끊는 이런 모든 과정들을 좀 생각하다 보니까 제가 월 5%라는 프로테이제를 정해놨습니다. 아 그런데 그러다 보니까 이제 초반에 
유료, 유료 방송 들으신 분들은 그놈의 5% 수익률에 그냥 반하셔가지고, 예, 그냥 무조건 들어가셔가지고, 손절하신 분도 계시고, 그렇다는데, 제가 추구하고자 하는 돈다방 미쓰리의 이 프로젝트는요, 첫 번째 장기 프로젝트고요, 두 번째는, 어, 수익률보다는 진짜 주식이라는 걸 즐겁게 하는구나, 주식이 이게 재밌을 수 있구나라는 거를 알아가는 즐거움이 지금 크셨으면 하는 그 바람으로 시작한 방송입니다. 예. 물론 장중에 뭐 남북 경협주가 막 들썩들썩하고 막 이랬을 때 그런 것처럼 그런 것 때문에 막 가슴이 쫄깃쫄깃해지지는 못하지만 그래도 뭔가 한달 동안 어 빠지는 과정에서 그래? 내 빠지면 더 사. 더살 거야라는 그런 어떤 심리에 대한 멘탈 값도 한번 만들어 보기도 하고 그다음에 저점에서 한번 잡아보는 연습도 하고 그다음에 옆으로 길때 한번 기다리는 방법도 한번 생각해 보고 그 과정에서 비중 포트폴리오라든가 여러 가지 재료들이라든가 이런 거 수급 같은 것도 체크해 가면서 수익률도 좋지만 주식을 내가 진짜 주식을 매수하고 발 뻗고 잘수 있는 즐거움이 더클수 있는 방법을 제가 여러분들한테 전해드리고 싶거든요. 그 방법은 지금 여러분들의 어떤 기존의 몸에 박힌 습관을 바꿔야 되기 때문에 한 달, 두 달이 아니라 오래오래 가야 되는 프로젝트고, 그러니 제 입장에서는 6월달 프로젝트 시작할 때 종목 고를 때 제가 얼마나 스트레스 받겠습니까? 그죠? 예, 근데 그런 건 모두 제가 다 안고 갈 건데요. 중요한 건, 어, 돈다방 미쓰리 청취자분들이, 예, 부들이, 아, 물론, 저를 응원해 주시기 위해서, 아, 미쓰리, 뭐, 그동안 힘들었구나. 나 이제 드디어 네가 추천한 종목이 뭐, 플러스가 전환됐어. 이걸 저를 응원해 주시기 위해서 이제 그런 수익률을 올리시는 분들도 분명히 계실 텐데요. 아, 제가 부탁드리고 싶은 거는 아직까지 제 모의 투자도 마찬가지로 마이너스고요. 그리고 대부분의 분들께서 마이너스기 때문에, 어, 나보다 다른 사람이 돈을 더잘 벌어서 기분 좋은 사람은 없습니다. 그런 사람은 바보예요. 예. 우리 그 부분은 깨끗하게 깔끔하게 인정하고 갑시다. 아유, 아니에요. 저는요, 괜찮아요. 다른 사람이 돈 벌어도 돼요. 이렇게, 이렇게 우리가 가식적으로 굴지 말고, 예. 내가 지금 아직까지 미쓰리가 추천한 종목이 마이너스인데, 다른 사람이 수익 나서 그거를 자랑했다, 몰렸다. 거기 있어서 기분 좋으신 분들 없습니다. 그리고 다시 말씀드리지만, 어, 저 혼자서 매매하는 건 5%가 목표가 될수 있지만, 제가 종목을 추천한 종목을 많은 분들께서 몇백 명 분들께서 매수를 하셔서 똑같은 5%를 수익률 내기는 쉽지가 않아요. 대신 그 모든 과정에 여러분들이 이제 나중에 각자 각기 전투를 하더라도 저처럼 혼자 할때 5% 수익률을 낼수 있는 그 과정을 지금 연습하는 과정이어서 초반에 손실이 생길 수도 있고 아니면 나 처음에 했는데 오히려 5% 이상 날 수도 있고 정말 다양한 제 생각에는 그 수백 명의 유료방송 회원분들이 모두 정말 다양한 생각을 하실 거고 느낌을 가지실 거고 다양한 수익률이 다 다를 거라고 생각이 듭니다. 그래서 아 저는 방송을 하고 싶은 사람이고 그리고 어 전문가를 하려고 한게 아니라 방송, 제대로 된 증권 방송을 하고 싶어서 제가 시작한 이 유료 방송 프로젝트니까요. 우리, 아, 정말 모든 분들이, 모든 분들이 수익이 날 때, 근데 그것도 불가능해요. 왜? 그 게시판에 올라온 글 보면 또 어떤 분께서는 분명히 손절하신 분도 계시기 때문에, 예, 어, 우리 다른 분들도 생각하고, 그리고 무엇보다 돈다방 미스리 유료 방송 취지를 좀 생각하셔서, 어, 또 모르죠. 또 오늘, 또 빠질 수도, 오늘 6월 4일에 또 빠질 수 있을지 모르겠습니다만, 여하튼, 만약에 올라가서 
어느 정도 여러분들께서 이렇게 이제 빨간색으로 뭔가 장고가 변할 때 그런 감정들은 조금 이렇게 혼자서만 예, 재미있게 예, 누려주셨으면 좋겠습니다. 그리고 도다방 미스리는 아, 그냥 여러분들께서 와 진짜 이거 재밌다. 나 계속 돈다방 미스리 들어야겠어. 이런 여러분들의 감사한 마음이면 됩니다. 예, 그리고 어, 만약에 이 5월달 프로젝트가 좀잘 끝나면 여러분 많은 분들께서 아, 정모 한번 해요라고 좀 말씀하시는데 한번 정모를 한번 네, 추진해 보도록 하겠습니다. 그러면 제가 유료 방송 회원분들 중에서 아니면 유료 방송을 듣지 않으신 분들도 아마 그 과정 속에서 진짜 매매하시면서 궁금한 점들 이런 점들을 좀 커뮤니케이션 할수 있는 한번 기회를 제가 마련해 보도록 하겠습니다. 제가 두 가지 안내를 해드리고 있는데 지금 벌써 일부 내용이 끝나고 있습니다. 여하튼 제가 오늘 준비한 내용이 많으니까요. 제 이야기는 여기까지, 여기까지 하고 6월 1일 뉴욕 증시 마감 현황 바로 들어가겠습니다. 자, 다우 지수가 0.9% 올라서 24,635포인트, 나스닥이 1.5% 상승해서 7,554포인트, S&P500이 1.1% 상승해서 2,734포인트로 마감했습니다. 자, 뉴욕 증시 상승 마감했고요. 이날 6월 1일 날 5월 달 노동부에서 발표하는 미국 고용 지표가 잘 나왔죠. 그래서 3대 지수 모두 상승했습니다. 자, 한주 동안 다우 지수는 0.48% 하락했고요. S&P 500은 0.49% 올랐고요. 나스닥은 3대 지수 중에 가장 높은 수익률을 기록해서 1.62% 올라서 끝났습니다. 자, 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 1.1.23달러, 1.8% 하락해서 65.81달러가 됐습니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 0.77달러 하락해서 75.11달러로 마감을 했고요. 아, 지난주에 여러분께서 아마 뉴욕 주식 시장에서 국제 유가 이야기를 하는 중에 아마 기억나실 만한 거는 뭐 미국의 목요일 날 발표했던 주간 원유 재고량이 시장 예상보다 많이 감소했대더라. 혹은 어 1일 생산량이 뭐 1047만 배럴을 초과해서 사상 최고치를 기록했대더라. 그리고 제가 지난주까지만 해도 떠들어댔던 미국의 지금 원유 시축이 가동 건수가 859개더라. 이 정도는 아마 여러분께서 아마 이몇번 되풀이 되는 방송을 들으시면서 머릿속에 각인이 되셨을 겁니다. 근데 6월 1일 기준 현재 지금 미국 원유 시축이 가동 건수가 지난주 대비 2개가 증가돼서 861개가 지금 가동 중이라고 합니다. 이 수치는요, 2015년 3월 달 이후 최고치라고 합니다. 그리고 3월달 미국의 원유 생산량 1일 1,047만 배럴 사상 최고치 기록했다. 이거는 바로 지난번에 나왔던 자료고요. 어, 요즘 들어서 다시 뭐 오펙 회원국들이 산유량을 증가한 데더라, 아니면 미국이 원유 시축이 가동 건수가 많아진 데더라, 뭐 원유 생산량이 사상 최고치라든가 요 이야기가 나오기 직전에 나왔던 이야기가 뭐냐면 이란의 이슈. 베네수엘라의 이슈, 이두 가지 이슈가 이두 나라가 모두 유가를 생산하는 국가다 보니까 유가 생산이 문제가 될것 같고 그래서 유가 공급이 차질이 불거질 것 같고 그래서 국제 유가가 뭐 WTI 기준으로 막 70달러 넘어갔었고 그러다 보니까 주요 해외 기관들이 유가 전망치를 줄줄이 상향 조정했었죠. 바클레이즈 같은 경우에는 2018년도 브렌트유 가격이 61.8달러 정도로 예상했는데 최근 들어서 막 국제유가가 올라가니까 
73달러로 상향 조정했고요. 2019년도에도 2019년도에 브렌트유가 한 60달러 정도로 예상을 했었었는데 최근 유가가 막 올라가는 거를 보고 70달러로 상향 조정했습니다. 그리고 WTI 같은 경우에도요. 2018, 2018년도 57달러 정도 될것 같다라고 예상했는데 68.2달러로 상향 조정했고 그다음에 2019년도도 55달러 정도 될것 같다라고 예상했는데 65달러로 상향 조정했습니다. 이렇게 이란과 베네수엘라의 지장학적 리스크가 부각되면서 원유 공급 차질 우려감 때문에 유가가 막 올라갔더니 이런 바클레이즈 같은 이런 곳에서 국제 유가가 막더 올라갈 거라고 막 가격 조정을 했죠. 그런데 뭐 오펙에서 6월 22일 날뭐 증산하지 않을 수도 있고 물론 그건 6월 22일 돼봐야 아닙니다만 그리고 당장 미국의 원유 생산량이 막 이렇게 늘어가고 있고 원유 수출이 가동권 수가 막 늘어나고 있고 해서 국제 유가가 정말 당장 70달러를 넘어서 80달러, 90달러 갈것 같은 그 열기가 갑자기 식어졌죠. 이렇게 국제 어떤 해외 주요 기관들도요. 이 전망이라는 게 이렇게 진짜 전망을 무색하게 만들 정도로 이 가격에 대한 어떤 미래에 대한 예상은 인간이 할수 있는 범위는 좀 아닌 것 같습니다. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 5.40달러 0.4% 하락해서 1299.30달러로 마감했고요. 이날 발표된 고용 지표 좋았고, 그다음에 주식 시장이 상승했고, 또 달러 인덱스도 강세였었습니다. 그리고 이날 특징주로는요. 기술주, 금융주 모두 통신주까지 상승했고요. 기술주가 올라간다. 증시가 올라간다 그러면 마치 우리나라에서 코스피가 올라간다 그러면 삼성전자, SK 하이닉스가 올라가는 것처럼 미국 다우지수, 나스닥, 뭐, 지수가 올라간다 그랬을 때는 기술주가 상승하는 거죠. 페이스북이 1.2%, 아마존이 0.7%, 애플이 1.8%, 넷플릭스가 2.4%, 알파벳이 3.2% 상승했습니다. 그리고 석탄 발전소 운영사인 피바디 에너지가 4.81% 주가가 상승했고요. JP 모건 체이스도 1.3% 상승했습니다. 야, 아, 국제 유가를 잠깐 말씀드리면은요. 제가 잘할 수 있는 거는 국제 유가밖에 없으니까. 예, 국제 유가 말씀드리면 어, 제가 예상했던 건 뭐냐면 이렇게 오펙의 발목을 잡아 놓은 상태에서 미국이 신나게 증산을 했는데 오펙이 만약에 6월 22일 날 증산할 거라는 얘기가 나왔으니까 일단 미국이 쫄 거다. 그래서 아마 이번 주에 발표하는 주간 원유 재고량이라든가 시축이 가동 건수가 좀 몸을 사리지 않겠는가. 예, 그런 예상을 조심스럽게 한번 해보고요. 국제 유가는 또, 어, 당장 시장이 열린 다음에 그때그때 상황 보고 그때그때 나오는 이야기들을 가지고 돈다방 미스리답게 한번 이야기를 풀어 가보도록 하겠습니다. 자, 이날 경기 지표가요, 4월달 건설 지출이 전달 대비 1.8% 올라서, 어, 좋은 지표 나타났습니다. 월가 조사치는 0.8% 증가 예상했는데, 월가 예상치보다 잘 나왔고요. 다음에 5월 제조업 구매 관리자 지수, 바로 공급 관리 협회 ISM이 발표하는 5월 제조업 구매 관리자 지수 PMI 지수가 지난달 56.5에서 56.4로 0.1% 하락했습니다. 월가 예상치는 56.8 정도 예상했는데 월가 예상치보단 조금 안 좋게 나온 거죠. 자, 뉴욕 애널리스트들은 고용 지표가 긍정적인 경기 기대를 지켰지만 향후 금리 인상 부담 등은 경계를 해야 된다고 진단했습니다. 이날 경제 지표는 강력했다. 아, 연간 임금 상승률을 증가하는 지난 2월과 같이 물가 상승 우려를 재차 자극할 수 있다. 이번 지표는 지정학적 문제 등에도 경기가 여전히 견주하다는 점을 상기했다. 기준금리 인상에 대한 기대치는 
조정하면서 시장의 변동성은 키울 수 있다. 뭐 이렇게 얘기했습니다. 여기에 대한 자세한 이야기는 2부에서 증시 이슈 체크하면서 다시 말씀을 드릴 거고요. 6월달 기준금리 인상 가능성 91.3% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수는 12.8% 하락해서 13.55포인트로 마감을 했습니다. 자. 지금 급하게 달려왔는데요. 왜냐하면 어차피 2부에서 뭐 지난주 중시 돌아보기 하면서 이날 금요일 주식시장을 한번 또싹 월가수목금까지 그냥 싸그리 싸잡아가지고 싹 정리해드릴 거니까 제가 지금 급하게 달려왔습니다. 2부에서는 이날 6월 1일 어, 증시 이슈 체크 뭐 고용지표라든가 뭐 여러 가지 어, 이슈들은 살펴볼 거고요. 그리고 지난주 증시 돌아볼 거고요. 그다음에 이번 주 증시 체크하는 시간 꼼꼼하게 준비해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.